0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui, professor Rafael
1: Amaral falando. E, como sempre, aqui, professor Dalton. Pessoal, no podcast de hoje falaremos dos conteúdos referentes à nossa unidade 4. Transformadores e principais tipos de ligação.
0: Isso mesmo pessoal, falaremos dos transformadores monofásicos, autotransformadores, bancos monofásicos de transformadores trifásicos, transformadores trifásicos, ligações do tipo estrela e do tipo delta, e grandezas de fase e grandezas de
1: linha. Vocês devem se lembrar que no nosso bate-papo da aula da unidade 2, falamos brevemente desse tipo de ligação, certo? Assim iremos reforçar os conceitos dessas ligações em relação às correntes e tensões e apresentar novos conceitos em relação às potências e arranjos dos transformadores nessas ligações do tipo estrela e delta, beleza?
0: Bom, se todos entenderam qual será nosso objetivo da conversa de hoje, então vamos lá começar. Como de costume, pessoal, a nossa aula começa com um vídeo explicando o princípio do transformador bem como sua importância na nossa vida cotidiana e também no sistema elétrico de potência, particularmente na transmissão e distribuição de energia elétrica. Vocês sempre poderão conferir esses vídeos extras na nossa aula do Google Classroom, ok? Bom, começando com um breve histórico do
1: transformador. Ele é datado do século XIX, na segunda revolução industrial. De fato, o transformador permitiu de forma simples, robusta e eficiente a transferência de energia de um circuito para o outro. Acompanhada pela transformação de tensão e de corrente Isso é tão verdade, pessoal Que os passos para o projeto do transformador são basicamente os mesmos Se comparado com, as, com os passos apresentados pela documentação original dos inventores Vocês viram que o problema que se tinha era Que na geração, normalmente, com o uso de grandes máquinas síncronas Teríamos uma tensão de geração máxima de 25 kV E isso causava grandes perdas de energia por efeito joule ou dissipação de calor como já apresentamos em outros vídeos nessa disciplina. Assim, com a possibilidade de uma transformação dessa tensão, por exemplo, de 10 vezes, poderíamos ter redução de 10 vezes também na corrente e perdas em torno de 100 vezes.
0: Mas, e quem foi que inventou o transformador? Vocês sabem? Bem, diversos pensadores trabalharam muito para comprovar as teorias de indução magnética apresentadas por Faraday e Lenz. Dentre esses inventores, estava o já conhecido de vocês, Tesla, mas não podemos atrelar a invenção somente a ele. Começando pelas experiências de Oersted em 1820, onde a corrente elétrica deslocava o ponteiro de uma bússola, ou seja, os primeiros indícios da correlação de corrente elétrica e campo magnético. Em 1830 e 1831, nós temos que Faraday e Lenz com a proposição de teoria da indução, onde com um fluxo magnético variável obtemos indução de tensão. E essa indução pode ocorrer na ausência de contato elétrico no experimento já em 1882 temos Thomas Edison com sua rede elétrica em tensão constante e cargas em paralelo quem assistiu ao filme guerra das correntes está entendendo bem o contexto de toda essa época e por fim temos também outros pensadores como os Max Terry Otto Bitsi e Karl Zippernovsky, que em 1885 desenvolveram um grande sistema de geração e o famoso transformador ZBD, que permitiu a Tesla aplicar sua teoria da corrente alternada em larga escala. Bom pessoal, um transformador então consiste
1: em dois ou mais enrolamentos acoplados por meio de um fluxo magnético comum. Se um desses enrolamentos for conectado a uma fonte de tensão alternada, será produzido então um fluxo alternado, cuja amplitude dependerá dessa tensão, frequência dessa tensão e do número de espiras desse projeto, desse transformador. O fluxo comum estabelece um enlace com outro enrolamento, induzindo neste uma tensão cujo valor depende do número de espiras, da magnitude do fluxo comum e da frequência dessa fonte alternada. No slide 6 é apresentado um desenho esquemático de um
0: transformador. Considerando o modelo ideal do transformador e este modelo com situação de carga, podemos também correlacionar a carga com a relação de transformação deste transformador. Vejamos como é que funciona. Primeiro, poderemos ver que a relação de uma impedância no lado primário Z1 sobre uma impedância no lado secundário Z2 é justamente o quadrado da relação de transformação já apresentada a vocês anteriormente, certo? Como está no slide 9, assim a impedância Z2 pode ser referida para o lado primário do transformador, só que agora ela deverá ter o valor de Z1 pois existe uma transformação de tensão e corrente nesse dispositivo, evidenciada pela relação de transformação. Pessoal, e se não existisse essa relação? Por exemplo, e se ela for igual a 1, se ela for unitária? Perceberam que o valor de Z1 e Z2 serão os mesmos? Pois não é preciso compensar essa relação de transformação no transformador, quando se quer referir um componente de um lado para o outro, ou seja, um componente do lado secundário, para o lado primário, ou vice-versa. Então, essas referências de dispositivos de um lado para o outro,
1: ajudam muito quando precisamos calcular as condições do sistema em que o transformador está inserido. E isso vocês verão mais adiante em outras cadeiras do curso, beleza? Bom, continuando nossas definições do de transformador monofásico, temos que os valores nominais do transformador são sua potência nominal em voltiamperes, VA, potência essa que é ofertada a carga no secundário do tráfego ou transformador. Tensão nominal em volts, V. Tensão de projeto para os lados de alta e baixa tensão. E corrente nominal, que é a corrente que oferta a potência aparente máxima e que não ultrapassa os limites de temperatura do condutor. É importante salientar que também existem transformadores com mais de uma derivação dos enrolamentos, primário e secundários, os chamados TAPs. Essas derivações permitem que se obtenha mais de um valor de tensão em um mesmo equipamento. O um exemplo do diagrama desse tipo de transformador é apresentado no slide
0: 11. E se pegarmos um transformador ideal, como apresentado no slide 12, e alterarmos suas ligações de tal forma que juntássemos dois terminais de lados diferentes, o que resultaria nisso, pessoal? Olhem aí no slide. Perceberam que teríamos um outro dispositivo que também teria dois enrolamentos, N1 e N2, porém com os condutores de ambos os lados se conectando? Esse cara aí é chamado de autotransformador. Assim, os enrolamentos do transformador convencional são isolados eletricamente e em outras palavras não se tem ligação de condutores do enrolamento N1 com o enrolamento N2. Perceberam? Essa isolação também é chamada de isolação galvânica. Já no autotransformador transformador, existe um acoplamento magnético e elétrico, mas com perda dessa isolação galvânica. Mas e aí? Qual é o melhor dos dois, hein? Qual é a resposta padrão, pessoal?
1: Depende da aplicação, exatamente. Aplicações onde a isolação é obrigatória, teremos que utilizar o tráfego convencional. Mas se precisar de mais de uma saída de tensão, usa-se então o tráfego com taps. E se eu precisar da saída variável de tensão, mas a isolação não é preciso? poderemos utilizar então um autotransformador, com regulagem mecânica no ponto B da figura aí do slide 12. Assim, poderemos alterar a tensão para o valor que quisermos, mas percebam que temos que tomar alguns cuidados em relação ao autotransformador, pois o enrolamento AB daí da figura deverá ser isolado para a tensão máxima que se espera colocar nele, não importando qual seja a tensão momentânea que se esteja nele. Perceberam isso? É importante. Mesmo assim, ele apresenta menores perdas, menos corrente de excitação e rentabilidade financeira em relação aos transformadores convencionais, desde que a relação de transformação seja próxima de um para um. Então existe vantagem e desvantagem de cada um dos
0: dispositivos, certo, pessoal? Vocês já utilizaram autotransformadores lá no laboratório. É simplesmente o VarioVolt. O VarioVolt é um autotransformador que você regula a tensão de saída para a tensão que você quer, né, diferente da tensão de entrada. No slide 14, vocês podem ver o exemplo de como calcular os valores nominais de um autotransformador, sendo dados seus parâmetros de potência nominal, tensão do lado e tensão do lado de baixa tensão, seus rendimentos e fator de potência, beleza? Alguma dúvida? Não se esqueça de nos procurar para tirar dúvidas, que ainda estejam dentro da cabeça de vocês, mandem e-mail ou entrem em contato conosco. Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, iremos falar agora de alguns tipos de transformadores utilizados para medição. Existem tipos que são empregados em sistemas de potência, com instrumentação de 60 Hz, tensão de 0 a 120 V e corrente de no máximo 5 amperes. Temos também os transformadores de potencial, chamados TP, e os transformadores de corrente, os chamados TC, que são projetados para que haja redução de tensão e corrente, a partir da relação de espiras, e são projetados para atuarem próximos às condições ideais, pois podem lidar com elevados níveis de tensão ou de corrente. Pessoal, perceberam então que esse dispositivo é muito versátil e que o seu entendimento não é tão complexo? Percebam também o quanto ele é importante para o nosso cotidiano da vida moderna. Legal, não? Bom, agora vamos dar continuidade falando de circuitos monofásicos
1: e trifásicos. Os pequenos geradores ou transformadores geram apenas uma fase, fazendo-se o retorno pelo neutro. Um gerador monofásico ele possui apenas um enrolamento que, submetido à ação de um campo magnético, produz apenas uma tensão alternada, ou seja, a fase monofásica. Obviamente, por analogia, os grandes geradores ou transformadores são trifásicos, pois... Para uma mesma potência, os circuitos trifásicos se tornam mais econômicos, porque existem três fases para carregar essa potência. Bom, e como funcionam essas três fases? Como já foi falado no podcast da Unidade 2, o que temos são três senoides defasadas entre si de 120 graus, de tal forma que, supondo a fase 1 no gráfico do slide 17, aí acompanhe, esteja em fase nula, ou seja, quando começa lá o plano cartesiano, a fase 2 deverá estar atrasada de 120 graus, e, por sua vez, a fase 3 deverá estar atrasada de 240 graus. Tudo isso em relação à fase 1, beleza? Bom, se olharmos no tempo, temos que as três fases geradas pelos enrolamentos
0: do gerador atingem máximos e mínimos em tempos diferentes. E se a gente fizer a representação do diagrama fasorial dessas três fases, a distribuição espacial como apresentar na figura do slide 18, com três fasores separados entre si por ângulos de 120 graus, cuja resultante desse arranjo será nula, já que todas as fases apresentam as mesmas magnitudes. Como apresentado na unidade 2, nos circuitos trifásicos existem dois tipos básicos de ligação, válidos tanto para as fontes, sejam geradores ou transformadores, quanto também para as cargas. Essas ligações são a ligação em delta, também conhecida como triângulo, e as ligações em estrela, ou também conhecida como y. Assim, a potência elétrica em cada ramo das ligações acima podem ser representadas da seguinte forma. A potência é igual à tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno de φ, dado em watts, por fase. Ou a potência total trifásica seria 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase, que também é igual à raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha, tudo isso em watts considerando as três fases. Olhando para a ligação delta primeiramente, temos que ela é realizada ligando-se um terminal do dispositivo ao terminal de outro dispositivo como apresentado no slide 20. E mais, que a relação da tensão de linha é igual à tensão de fase, mas nas correntes temos uma relação de raiz de 3, onde a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. No slide 21 é apresentado um exemplo dessas relações. Agora olhando para a ligação em estrela, obtemos esse tipo de ligação quando conectamos um terminal de todos os três dispositivos em um único ponto, como pode-se observar no slide 22. E nesse caso, agora temos que a relação da corrente de fase é igual à corrente de linha, e a tensão de linha será igual à raiz de três vezes a tensão de fase. Também é apresentado um exemplo para a fixação das relações no slide 23. Tudo bem até agora, pessoal? Lembre-se de escutar o podcast quantas vezes forem
1: necessárias, tá? Bom, agora iremos falar sobre banco de transformadores monofásicos. Pessoal, basicamente, um banco de transformadores é feito através do uso de três transformadores monofásicos, ligados de tal forma que podemos conectar circuitos trifásicos nos terminais do banco. Perceberam? Então, três transformadores monofásicos ligados de forma estratégica que a gente pode ligar circuitos trifásicos. Tá? Para tanto... Ah, na nossa apresentação, vamos considerar os transformadores ideais e com a mesma potência, tá? para melhorar nosso entendimento. Podemos, então, enxergar quatro possíveis ligações desses bancos. Ó, se temos as ligações delta e estrela para circuitos trifásicos e dissemos que um banco de transformadores monofásicos nada mais é do que um arranjo de transformadores monofásicos de tal forma que circuitos trifásicos podem ser ligados, a gente pode ter as seguintes configurações. Circuitos estrela, delta, normalmente utilizado como transformador abaixador. Circuitos delta-estrela, usado para elevação de tensão, circuitos delta-delta, um dos trafos pode ser retirado para manutenção, mas com a redução de cerca de 58% na potência nominal do conjunto. E por fim a ligação estrela-estrela,
0: que é raramente utilizada. Considerem somente um banco de transformadores com ligação Y-delta, como no slide 26. Percebam que a tensão de linha na ligação estrela, no lado primário do banco, é V. Já a tensão de linha no lado secundário será V sobre A vezes raiz de 3, onde esse A aí é a relação de transformação entre o primário e o secundário. Para uma corrente de linha I no lado primário, percebemos que é uma corrente de I vezes A vezes raiz de 3. Para a potência, vimos que podemos representá-la por raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha. E ao substituirmos a tensão e a corrente de linha no lado secundário, vemos que a potência continua a mesma. Assim, o circuito em ligação estrela delta abaixa o valor de tensão do lado primário para o secundário, em uma razão de raiz de 3, mas mantém o mesmo nível de potência. Logo, a corrente deverá aumentar na mesma relação de raiz de 3, se considerarmos A igual a 1. Percebam por porquê desse tipo de ligação ser utilizado como transformador-abaixador. Devido à natureza da ligação, já temos uma diminuição da tensão, sendo desnecessário o uso da relação de transformação.
1: Bom, considerando agora a ligação delta estrela Novamente, teremos no lado primário uma tensão de linha V. E no lado secundário, a tensão será V dividido por A vezes a raiz de 3. Para uma corrente de linha I no lado primário teremos uma corrente de linha igual a A vezes I dividido por R de 3. E para a potência, novamente, teremos a manutenção do seu nível. Assim, nesse tipo de ligação, delta estrela, temos uma elevação de tensão, seguida com uma diminuição da corrente, ambas por fator de raio de 3, para manter a potência em um mesmo valor. Sendo por isso, esse banco de transformador comumente utilizado em circuitos de aplicações com elevação de tensão. Bom, já no slide 28, veremos a ligação delta-delta, onde a tensão de linha no lado primário é V, e no lado secundário é somente V sobre A, como nos transformadores monofásicos que vimos há pouco. Lembrando que esse A é a relação de transformação do transformador. Tá? Da mesma forma, temos também para a corrente de linha e para a potência total. Como trata-se de uma ligação delta, as tensões são iguais e as correntes são diferentes, ambas pelo fator de raiz de 3, como já havíamos falado, ok? Por último, então, temos as ligações estrela-estrela, é, que, como esperado, também temos as tensões e correntes do lado primário e do lado secundário somente alteradas pela razão de transformação desses transformadores. E a potência também é mantida a mesma. Por ser uma ligação estrela-estrela, temos que as correntes aqui é são iguais e as tensões são diferentes pelo fator de raiz de 3. Pessoal, esses são os quatro tipos de ligações que um banco de transformador monofásico pode ter. Perceberam que cada uma delas tem suas particularidades? E todas elas podem ser realizadas com o mesmo tipo de transformador? Além dessa alteração de magnitude, também teremos uma alteração de fase. Lógico, na vida não é tão simples como a gente quer, não é verdade? Sendo percebido, então, um adiantamento ou atraso de 30 graus entre essas grandezas elétricas do lado primário e do lado secundário. Mas não se preocupe. É, vocês vão ver essas definições em outras disciplinas no curso, tá?
0: Depois de vermos algumas características dos bancos de transformadores, quais seriam as desvantagens e vantagens deles? Primeiramente, como desvantagem, a gente tem o custo. Eles tendem a ser mais caros que um transformador trifásico. Também são mais pesados, ocupam um maior espaço e tendem a ter um rendimento pouco menor se comparados a um transformador trifásico com características semelhantes. Outra característica bem importante é que no banco de transformadores, cada transformador tem seu núcleo magnético. E já no trafo trifásico, existe somente um único núcleo comum a cada fase. No slide 31 é mostrada a relação entre as tensões de linha para as quatro ligações que apresentamos hoje. Percebam que, independente da relação de transformação A, a ligação estrela-delta abaixa, a delta-estrela eleva, e tanto a ligação delta-delta como a estrela-estrela só dependem da relação de transformação A, como em um transformador monofásico convencional. Assim, diferente dos transformadores monofásicos, os núcleos dos transformadores trifásicos podem ser do tipo envolvido ou envolvente, como apresentado no slide 32.
1: Pessoal, com isso nós terminamos o conteúdo da unidade 4. Nessa unidade nós vimos os conceitos de algumas ligações em circuitos trifásicos, vimos os transformadores monofásicos e suas ligações, vimos também o banco de transformadores monofásicos e suas ligações, as implicações das grandezas elétricas de tensão, corrente e potência, e por fim vimos
0: o transformador trifásico e alguns dos seus tipos de núcleos. E aí pessoal, tudo tranquilo? Está dando para acompanhar todo o material? Lembre-se que vocês podem revisar todas as informações quantas vezes forem necessárias, ouvindo o podcast e também acompanhando pelos slides. E nós terminamos por aqui. Esse foi mais um podcast do professor Rafael Amaral e do professor Dalto. Esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado. E até o nosso próximo encontro.
1: Tchau! Tchau.